0: salut à tous euh, on est de retour, euh, vous le voyez à côté de moi, on est de retour euh, en visio pour redémarrer puis ensuite on, on rebasculera en studio mais Laurent Vimon donc euh, derrière moi euh, Century 21. Euh, je voulais faire le, le, le démarrage avec lui et la rentrée avec lui parce que euh, Laurent vous avez euh, ensuite on, on fera le sommaire hein, les amis mais démarrons tout de suite avec Laurent euh, vous avez donc euh, ce matin donné, comme vous le faites chaque année d'ailleurs, hein, les, les grandes tendances sur euh, le marché de l'immobilier, ce qui s'est passé en 2020, année évidemment euh, paradoxale et particulière, avec néanmoins des choses très très intéressantes que vous détectez. Je vais vous le dire très franchement, Laurent, un tout petit peu inquiétante, enfin ça confirme ce qu'on pense tous les deux sur euh, euh, le, 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 le problème fondamental qu'il y a aujourd'hui sur, euh, sur le marché de l'immobilier. Est-ce qu'on peut démarrer euh, Alors. Vous êtes très prudent sur cette question, comme vous l'êtes d'ailleurs d'une manière générale sur un, un marché qui évolue lentement, mais est-ce qu'on peut démarrer sur ce que vous remarquez Alors moi j'ai appelé ça euh, « fracture sociale », c'est vous qui apportez des chiffres quand même d'une forme de décrochage d'une catégorie de la population en ce qui concerne l'acquisition des biens immobiliers. Est-ce que vous pouvez me donner les, les chiffres que vous avez là-dessus et les commentaires que vous avez là-dessus, Laurent
1: Oui, il y, y a des chiffres qui m'ont sauté aux yeux. Le premier, effectivement, c'est un décrochage euh, de la catégorie CSP employés-ouvriers, euh, qui est en baisse de plus de 6% dans nos chiffres. C'est la première fois qu'on observe ça depuis des années, malgré des taux historiquement bas. Euh, on, on peut euh, y trouver peut-être deux explications. La première, le durcissement des conditions d'octroi qui avaient été annoncées il y a un an avec euh, des conditions d'octroi qui avaient été euh, renforcées sur euh, l'endettement, le reste à vivre, la durée de financement maximum à 25 ans, qui viennent d'être allégées depuis euh, quelques jours maintenant. Et puis l'autre élément, c'est la hausse du prix de vente moyen en France dans le dossier, vous avez des colonnes d'eau qui vous donnent le prix de vente moyen en France. Et dans ce prix de vente, on intègre si une banque vous prête pour 1000 euros de mensualité sur 20 ans. Et euh, comme les prix ont augmenté en France, bah, mécaniquement, l'apport, il a aussi augmenté. L'apport nécessaire pour acheter. Et il est monté à 34 000 euros alors qu'il était quasiment zéro depuis les années euh, 2017-2018 qui ont été très très dynamiques. Est-ce que c'est euh, un phénomène éphémère ou est-ce qu'il est durable On va attendre 2021 pour euh, le commenter. Ouais, mais alors, euh, vous constatez
0: aussi, c'est-à-dire que, je parle sous votre contrôle lent, jusqu'à présent, en fait, la hausse des prix était compensée par la baisse des taux d'intérêt. On peut le dire comme ça. Hein, c'est la, sortait...
1: la baisse des taux qui faisait monter les prix, à mon avis.
0: Enfin, en tout cas, il y avait un lien entre les oui. deux qui faisait que personne ne sortait du marché. Oui. Là, vous constatez une très légère hausse des taux d'intérêt, c'est ça hein bah, Non, oui, hein non les, les
1: taux restent stables à peu près, ils, ils, ont, ils ont fait des petits bouts de yo-yo. mais, mais il n'y faut... a plus la baisse qui vient compenser la hausse, on va le dire comme ça. Exactement, oui. et, et est-ce que c'est l'œuf ou la poule euh, Je ne sais pas le dire. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut plus attendre de réserve de financement du côté de taux qui baisserait et qu'effectivement le nombre d'acheteurs potentiels peut diminuer puisque quand vous regardez un prix de vente moyen et que vous mettez en face pour financer, 1000 euros de mensualité c'est ce que, euh, on va dire une, 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 un couple, un ménage peut rembourser euh, en moyenne quand, quand vous avez des taux qui remontent, bah, mécaniquement il y a moins d'argent en face et donc vous sortez du marché un nombre d'acheteurs important et on est sur des, des niveaux de revenus euh, qui sont extrêmement faibles, donc ça joue à 50 ou 100 euros de différence, donc, il faut être très très prudent, maintenant, est-ce que c'est quelque chose de durable ou pas C'est trop tôt pour le dire. mais c'est ça, c'est là que vous êtes prudent, et de la même façon, la, la grande question
0: qu'on se pose tous, c'est est-ce euh, qu'il y a eu un, un effet Covid en mode effet confinement Et donc télétravail et donc cette idée qu'on puisse peut-être un petit peu justement essayer de sortir des villes et des grandes villes et donc desserrer un peu les trains des prix pour aller chercher un petit peu plus loin un logement qui sera habitable parce qu'on va pouvoir faire du télétravail. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus, Laurent Une tendance que vous que vous pouvez remarquer
1: On voit de légers glissements, euh, mais de quelques kilomètres. On n'a pas vu d'exode. On a vu des gens quitter Paris pour aller habiter en première couronne et plutôt proche de Paris. On a vu de la première couronne partir en seconde couronne et on a vu des gens d'hypercentre aller en périphérie. Il n'y a pas eu l'exode rural qui avait été annoncé par certains parce que quand les gens découvrent les conséquences de ce choix en termes de temps de trajet, d'école pour les enfants et de mode de vie, ben ils reviennent peut-être au logement où ils étaient. Et puis, toutes ces intentions d'exode, elles ont été le fruit de gens qui étaient confinés, bloqués chez eux qui ne pouvaient plus sortir. Donc, c'était terrible comme situation. D'un instant, la liberté de se dépasser était retrouvée. Ils se sont dit, on n'est pas si mal où on est et avant de faire une heure et demie en voiture, on va attendre un petit peu.
0: Ça, d'accord, mais euh, dans le, le rêve immobilier qu'on peut essayer de, de faire ensemble pour que, euh, bon Dieu, on sorte de cette, euh, cette structure de tension, hein, de, on, oui. on y reviendra hein, sur la stabilité du marché. Ça fait la stabilité du marché, ça c'est sûr. Les propriétaires n'ont aucune inquiétude à, à se faire. Laurent, c'est quoi le chiffre que vous donnez il y, a, euh, il y a 10 acheteurs pour un vendeur, c'est ça aujourd'hui Oui, on,
1: on a ce ratio-là en moyenne. Alors, on va peut-être en perdre quelques-uns parce que la, 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 la crise du Covid va impacter sûrement l'économie et donc le chômage. Mais globalement, il faut rappeler, on l'a souvent dit, Stéphane, on est sur un marché déficitaire. Il manque en France entre 500 000 et 800 000 logements. Et en face, il y a un nombre d'acheteurs finançables extrêmement important. Trouver un logement <coughs> <Pardon>. <coughs> en France, c'est un parcours du combattant. Parce qu'il n'y a pas assez d'offres. Et tant qu'on n'aura pas plus d'offres, mécaniquement, bah, les acheteurs, ils seront euh, obligés euh, d'aller vite, de choisir parfois euh, le logement qui est le moins mauvais, mais que dans tous les cas, ça pèsera sur les prix. Et on se connaît depuis 12 ans, et depuis 12 ans, on a observé que la seule fois où ça a baissé, c'est quand les taux ont monté. Euh, quand il y a eu les subprimes, les taux sont passés de 3 à 5 en l'espace d'un mois. Ça a rendu les acheteurs moins solvables, et donc ça a pesé sur les prix. Et puis quand les taux ont commencé à rebaisser, bah, les prix ont commencé à remonter. Voilà, donc c'est un, un marché d'offres et de demandes, certains l'ont oublié, et dans ce marché, il y a une règle dehors. Quand il y a une des parties qui est plus forte que l'autre, bah, ça fait monter ou baisser les prix.
0: Pour un coup, euh, Laurent, ouais, ouais. euh, <rire> tu en as besoin. Oui, mais donc, euh, on pouvait se dire, en fait, grâce au télétravail, on va peut-être aller dans celles qui sont quand même euh, aujourd'hui euh, marginalement victimes de ce qui se joue sur l'immobilier, c'est-à-dire des villes moyennes des villes moyennes qui euh, n'ont pas cette pression aujourd'hui de euh, 10 acheteurs pour un vendeur, parce que justement, grâce au télétravail, 3 jours par semaine, etc., non, euh, tu ne constates rien qui puisse euh, non, nous là-dessus.
1: C'est bien trop tôt euh, parce qu'encore une fois, dans le télétravail, ouais. il y a des partisans et puis des gens hostiles. Ouais, euh, moi, j'observe qu'il y, y a un nombre de gens qui veulent venir travailler au bureau et pour qui le télétravail, c'est une punition. Ils veulent bien le faire une journée par semaine, mais pas à plein temps. Ouais. Et donc s'ils doivent habiter à 100 km de chez eux, de l'emploi pour un jour par semaine, ça ne marche pas. Donc, il faut arrêter... Même si, ça, même, il même, si on
0: échange, même si on échange, on arrive à baisser son loyer de
1: 20-30% ou baisser ses remboursements de 20-30% Oui, sauf que... Parce sauf que ça va être ça le, ça, le deal, quand même. Sauf que la vie, euh, le temps de transport, pour ceux qui l'ont vécu, moi, je, je, je travaille à Évry, et donc je fais tous les jours Paris-Évry, et je garantis que ce n'est pas drôle tous les jours et que ça pèse sur la vie privée. Ouais. Alors, il faut bien mesurer ça. Je ne prétends pas que ce soit impossible, juste, il faut mesurer les conséquences. Dans tous les cas tous ceux qui ont rêvé d'un logement euh, à la campagne ne sont pas tous passés à l'acte. Ce que tu as
0: constaté, c'est-à-dire, tu avais, alors tu, tu l'as dit hein, dans ta conférence de presse, euh, je crois que c'est, alors ton concurrent m'avait parlé, l'un de tes concurrents, enfin le seul qui soit vraiment significatif, euh, m'avait parlé d'Orléans, toi c'est Chartres, euh, donc euh, activité dingue sur
1: l'agence de Chartres, ouais. c'est ça En fait, il y, y, y a aux quatre points cardinaux, il y a au nord sanlis Compiègne, à l'ouest Chartres à l'est, Barne-la-Vallée, et au sud, Fontainebleau, qui, euh, après le confinement, ont été envahis par des Parisiens qui étaient partis se confiner en location et qui ont trouvé la vie formidable et qui ont acheté des résidences secondaires. Et donc, il y a eu effectivement une espèce d'engouement, d'emballement sur ces quatre euh, communes ou régions, on va le dire comme ça, de Parisiens plutôt CSP+, parce qu'il faut des moyens pour les résidences secondaires, qui ont acheté un logement là-bas et qui se sont dit on va garder le logement parisien et puis là, le télétravail, on va l'optimiser puisque... Un des deux le fera le vendredi et un lundi. Comme ça, les gamins pourront être à l'école la semaine tranquille avec un des deux parents. Et puis, un des deux bénéficiera de la campagne pendant que les autres.
0: Bon, mais ce n'est pas assez significatif pour faire évoluer. Non, non, monde.
1: non. La résidence secondaire, ça a augmenté de quasiment 6 en 2020. C'était un phénomène important parce qu'on ne l'a pas connu depuis des années. L'élément pour moi le plus spectaculaire, c'est la hausse colossale des achats à titre de placement. Alors, on va y venir. Allons-y. Bah, deux choses. Euh, la proportion des plus de 60 ans. Oui qui compensent les moins de... les CSP moins et les moins de 30 ans, parce qu'eux, ils ont l'avantage d'avoir, grâce au logement qui revendent un pouvoir d'achat extrêmement important, puisqu'ils ont des hausses de prix qui vont de 50 à 100% en fonction de l'endroit ils ont acheté, de la date à laquelle ils ont acheté. Donc, ils ont un apport conséquent. Des taux bas, ils ont été actifs sur le marché. Et puis, l'autre l'autre élément important pour moi, c'est effectivement les achats à titre de placement. Une vente sur 3, 30% des ventes qui ont été faites à investisseurs avec des, des profils de gens qui peuvent être cadres moyens, employés ouvriers et qui décident d'investir pour leur retraite, considérant qu'il y a une vraie incertitude et qu'acheter un logement à 50 000, 100 000 euros, ça représente, allez, on va dire, entre 300 et 500 euros de crédit. En face, il y a 200-300 euros de loyer, donc il y a un petit effort de 150 euros, 200 euros à faire tous les mois, avec la garantie qu'une partie du crédit est payée par le loyer et que, à la fin, dans 15 ans, eh ben, ils auront une bonne poire pour la soif avec une rente bien mensuelle sûr. pour leur retraite.
0: Bien sûr, et c'est parfaitement rationnel. Ils bénéficient en plus de taux d'intérêt très très bas, sans Exactement. doute un petit moment, mais Exactement. personne ne peut prévoir l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, évidemment, c'est un très bon investissement. Mais alors, est-ce que ça, ça peut, parce que ça, c'est un de nos sujets aussi, Laurent, c'est bien cet investissement locatif qui, à un moment, donne le, le tempo du dynamisme de la construction alors, toi, c'est l'ancien, mais avant que ce soit ancien, par définition, il faut que ce soit neuf. Est-ce que ce dynamisme-là, ça peut, justement, euh, euh, essayer de soutenir la construction Parce que ça va être ça, la grande inquiétude sur le marché.
1: C'est deux profils différents. Dans l'ancien, euh, celui qui achète, il ne paye pas d'impôts, en général, ou il en paye peu. Et donc, il ne cherche pas à acheter quelque chose avec un avantage fiscal. D'accord. Dans le neuf celui qui achète souvent a un accompagnement qui est un pinel, un cellier pour les plus anciens, bref quelque chose permettant de défiscaliser. Et aujourd'hui, le neuf souffre d'un problème, c'est la production de nouveaux euh, programmes, puisque le Covid a impacté durement l'activité, la recherche de fonciers a été stoppée, les permis ont été stoppés, certains ont été annulés avec les municipales, et donc il y a un problème de stock. J'ai le sentiment que si le stock se reconstitue, ben, mécaniquement, les ventes seront à nouveau au rendez-vous, mais pour l'instant, il faut reconstituer le stock de biens à vendre dans le neuf. C'est deux structures différentes. Hein. D'un côté, on achète sans l'avantage fiscal, de l'autre avec, et c'est donc deux profils de clients différents.
0: Oui, mais enfin, quand même, le, Alors, d'abord, juste un point, ça veut dire que l'inquiétude sur l'encadrement des loyers, en fait, euh,
1: c'est pchite. Bah, J'ai l'impression que les gens se sont un peu adaptés à la situation et qu'ils préfèrent euh, avoir une rentabilité plus faible que prendre le risque de mettre leur argent à la bourse. Oui, 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 bon,
0: oui, oui sans doute. vous oui, 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 voir oui. les choses. Hein. Non, non, et puis il y, y a ce que tu dis, c'est-à-dire il y a l'idée d'une grande stabilité. Oui. Euh, 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 donc… Plus de 60 ans, ça veut dire aussi euh, retraité et donc totalement à l'abri des soubresauts de la crise Oui. Euh, CSP+, sans doute aussi euh, en partie à l'abri des soubresauts de la crise. Toujours cette très forte pression à l'achat. Ça veut dire que sur 2021, toi, tu ne vois absolument aucune inquiétude sur les prix et sur le marché euh,
1: Alors, je, je reste concentré. Hein. Je ne suis pas, euh, comment dire ça, euh, léger sur le sujet. Je, je, je reste vigilant sur ce qui se passe. Le, le... L'assouplissement des, des consignes du HCSCF est un élément important. Alors, un mot là-dessus, parce que c'est quand même un tout petit peu pointu, au Conseil de stabilité financière. Qui a décidé d'assouplir les conditions de droit du crédit, passant de 33 à 35 Enfin, voilà, ça, ça va permettre d'arranger un peu les choses. Mais le rêve de propriété en France reste un élément extrêmement important et c'est une des réponses même parfois à l'inquiétude liée au chômage. J'emprunte quand je peux emprunter et j'ai le sentiment qu'en tant qu'acheteur, j'ai plus de poids vis-à-vis d'un banquier que d'un bailleur. Dans tous les cas, j'ai une charge immobilière à acquitter, un loyer ou un crédit. J'emprunte tant que j'ai un emploi parce qu'être propriétaire, c'est une espèce d'ascenseur ou d'escalier social permettant de passer d'un studio à un deux pièces, un deux pièces à un trois pièces, et ainsi de suite. Et puis qu'en France, je l'ai souvent dit à l'antenne, euh, les Français laissent avec une brique dans le ventre. C'est une expression qui est belge et qu'être propriétaire, c'est avoir réussi sa vie. Tout dernier mot, réponse courte, euh, en termes
0: de dynamisme d'activité pour les agences immobilières, euh, Century est toujours recruteur aujourd'hui
1: ah oui, on a une campagne de recrutement d'ailleurs qui est en place sur le dispositif de Deco depuis maintenant une semaine. On a, on a 1000 personnes à chercher euh, parce que le marché, encore une fois, est un marché dynamique. On a une part de marché qu'on peut augmenter. Donc, euh, on est euh, en recherche de candidats et on recherche des compétences et pas des CV. Laurent Vimon était notre premier invité de rentrer sur Bismart.
0: Voilà, on est de retour en studio. De retour, Wilfried Galland. Et finalement, on va continuer à te parler de ce qu'on fait de notre argent, d'une ah ouais. certaine manière, Voilà, après l'immobilier. Non, mais alors, c'est intéressant, parce que Laurent Vimon, donc, patron de Century 21, qui constate quand même que, notamment sur l'investissement locatif dans l'ancien, c'est-à-dire pas les gens qui cherchent une défiscalisation, des gens qui décident d'acheter de la pierre, et non pas pour eux, mais pour l'avenir. Et pour lui, il y a quand même un vaste communicant avec les secousses euh, boursières de l'année euh, 2020. cest un, un tas de gens, en plus, c'est assez souvent plus de 60 ans, qui se sont dit, non, là, c'est euh, trop compliqué. Trop rapide,
2: trop violent, trop... Exactement. Voilà, pas pour moi. C'est comme les grands huit, à un moment donné, on sait qu'on a passé l'âge.
0: Exactement. Et ça te semble pertinent, Wilfried ah, je,
2: je, je pense qu'il y a un certain nombre d'investisseurs particuliers, nous, nous on s'intéresse aux, aux investisseurs institutionnels, institutionnels. mais, mais, mais les, pour les investisseurs particuliers, les mouvements de cette année ont été non seulement violents, mais d'une rapidité extraordinaire. Ouais. C'est vrai que pour certains qui ont pris, bah, effectivement, peut-être pas nécessairement exactement les bonnes décisions au bon moment, c'était un peu trop violent. C'était un peu trop violent. Je vous appelez
0: Il... ça les portes de saloon, je crois. Hein. C'était
2: les portes de saloon, voilà. C'est ça, c'est quand tu la prends à mais, la mais, figure. Mais là, ça a été tellement rapide, enfin, on, on, a, on a connu à la fois la chute la plus rapide, la remontée la plus rapide ouais. et, et, et le mois de novembre le plus exceptionnel de l'histoire. Ouais. À un moment donné ça fait beaucoup et je me souviens qu'on s'était parlé ce, ce jour le 9 novembre de l'année dernière où le vaccin de, de, de Pfizer avait été annoncé et on s'était dit de toute façon il est déjà trop tard. Ouais, est ça. Il est déjà trop tard pour investir parce qu'on a déjà fait plus 9% ou 10% ou 30% sur certaines valeurs.
0: On s'était parlé à 15h, l'annonce avait eu lieu à 13h et Air France était déjà à plus 40.
2: Exactement. Exactement. Donc effectivement pour, pour certaines catégories d'investisseurs, cette violence... C'est super frustrant en fait.
0: C'est-à-dire, non, mais j'imagine, euh, euh, si j'avais été, je ne le suis plus, mais si j'avais été investi, euh, effectivement, investi en action, euh, vous vous prenez toute la paume, vous ne savez jamais trop, hein, cette fameuse phrase, quand est-ce que je ramasse le couteau, il est en train de tomber, voilà, ouais. vous ne savez jamais trop quand vendre, ouais. finalement, vous décidez de vendre, et au moment du redémarrage, vous vous êtes pris de vitesse, vous... c'est hyper frustrant, bah, quoi. mais je pense que... que même pour les professionnels, c'est quand même très, très compliqué. C'est
2: hein. pour ça qu'en fait, on dit toujours que la, la, la qualité de la performance que vous faites à la fin... C'est le socle de votre allocation d'actifs que vous avez fait au début, ouais, c'est-à-dire votre allocation stratégique. Après, effectivement, vous pouvez faire des mouvements, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus de performance en, en analysant les, les mouvements qui se passent. Mais si vous ratez sur votre socle d'investissement long, ce sur quoi vous êtes vraiment investi sur, sur le long terme, à la fois en termes de, de typologie de valeur et de, et, et, et de mode d'investissement, c'est extrêmement difficile de faire du vrai trading, en particulier pour un, pour un Tiens, pour un, ce qui nous,
0: nous amène au Bitcoin. Ben Voilà. Parce que, euh, je ne sais pas ce que tu vas me dire, ce que, ce que tu en penses, ça y est, ça, ça s'est enfin stabilisé. Moi, depuis le début, alors en plus, euh, ils sont sur les réseaux sociaux très actifs, les bitcoiners, là, les bitcoin fine boys. Euh, J'ai toujours considéré que c'était un grand casino. Bon, voilà, on peut jouer, hein. vous pouvez acheter un ticket de casino, il n'y a absolument euh, aucun problème. Pour moi, ce n'est pas un investissement. Ça y est, c'est un investissement,
2: euh, Alors, je pense que c'est une, une sorte de, quelque chose un peu hybride, une sorte de nouvelle matière première. Une sorte de matière première numérique qui est fondée sur euh, l'idée même de matière première qui est l'idée de rareté. C'est le fait de dire, vous achetez quelque chose qui est fondé sur la rareté et cette rareté vous permet d'avoir accès à une espèce de réserve de valeur. C'est pas une monnaie, hein. c'est-à-dire qu'une monnaie c'est un instrument de transaction, c'est une, une facilité de, de paiement qu'on qu n'a pas aujourd'hui. Une matière première... Elle repose sur quelque chose. Elle a un sous-jacent. L'or, à la fin des fins, vrai. ça sert à quelque chose. C'est voilà. pour ça que je dis que c'est une espèce de matière première un peu hybride, nouvelle génération, mais effectivement, on ne peut pas la comparer ni à l'or, et encore moins au cuivre, aux zinc, aux platines, au zinc, au platine, au palladium, pour lequel on a une, une, une véritable utilité. Là, en fait, il s'agit de cette espèce de conjonction un peu, un peu magique, euh, pour, pour beaucoup en tout cas, de la technologie, la finance, et puis la rareté. Donc on met tout ça ensemble, et on a quelque chose qui est assez explosif, en particulier depuis que la finance, l'année dernière, s'en est quand même largement emparée. Je rappelle qu'on avait en 2019 20 millions de, transactions par, de dollars de transactions par jour sur le marché futur du Bitcoin. L'année dernière, on en a eu 200 millions. Ouais. Donc, en fait, ça veut dire que la finance a créé plein de produits autour. Ouais. Et à partir de ce moment-là, bah, vous créez des produits, vous créez de la, vous créez de la demande et, et, et vous remontez.
0: Largement. Là aussi, il faut rester relatif. Oui. Je ne sais pas si... Tiens, peut-être que tu as ça. Le, le, le... Je crois qu'aujourd'hui, l'encours général de Bitcoin... Tiens, un truc dont on va parler, à peu près la valorisation de
2: Tesla. C'est à, à peu près 600, euh, 600 milliards, donc oui, ça voilà, doit être. À peu près, ça. Ouais, à,
0: ouais, voilà, c'est ça, c'est à peu près 600
2: milliards. Ouais, c'est à peu près 100 milliards. Bon, euh,
0: ça, ça euh, c'est significatif, oui, oui. Hein, mais enfin, sur euh, l'ensemble des marchés que tu adresses, Wilfried, non. ça ouais, reste non, mais euh, tout à fait. une
2: goutte d'eau. Mais, mais la question qui se pose aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant de quand même se pencher sur la question, c'est qu'en 2018, lors du dernier crack du Bitcoin, ceux qui ont été euh, rincés, ce sont les particuliers. Et donc, les autorités. Financière et monétaire, c'est pas très grave. Si, euh, si des particuliers jouent et, et perdent, c'est pas très grave. Là, on commence à avoir euh, Goldman Sachs, euh, des, euh, des hedge funds, qui sont assez lourdement investis euh, en Bitcoin. Je, je regardais ce matin, on a lors des deux derniers trimestres, on a un milliard de dollars nets qui se sont investis dans des produits financiers sur le Bitcoin. Un milliard de dollars par trimestre. C'est effectivement faible par rapport à la masse globale des investissements, mais on commence à avoir une certaine mécanique financière, et on sait très bien que quand on commence à avoir des mécaniques financières dans le bilan des banques autour d'un certain nombre de, de choses, on fait attention. Et Donc, il faut, donc ça veut dire qu'il faut faire attention à, faire attention ah. à cet actif ah. parce qu'on peut créer un peu de déstabilisation.
0: BlackRock, 8000 milliards de dollars. Tout à fait. Voilà. Mais, 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 ils peuvent mais, en prendre un petit milliard euh, en Bitcoin. Ça mais va je être... me souviens
2: que quand on comparait euh, l'encours général de, de dette de la Grèce à l'encours général de dette de la zone euro, on disait que ce n'était pas grave. Et on s'est rendu compte que même avec 2%, on commençait à avoir des gens qui commençaient à être un petit peu mal à l'aise, parce qu'on ne sait jamais exactement quelle était la place dans le bilan. On ne sait jamais exactement. parce que
0: c'était la zone euro qui était en jeu. C'est vrai, euh... tout à fait. Tout a... non, mais... Et là, ça prend une grosse, grosse et,
2: place et, dans le bilan. Et là, ça prend une grosse place dans le bilan. Néanmoins, bon, à partir du moment où on commence à créer des produits bon, financiers... Il, il, il autres, achète du bitcoin attention. ou pas, Wilfried Galland ah, Moi, je considère que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas. Voilà. Euh, et donc, comme c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je considère que c'est quelque chose qu'on peut avoir dans son allocation d'actifs, la... dans son allocation premières à titre de diversification. Continue, là, cette mais de mais pour, pour moi pour moi c'est ça. Pour moi c'est euh, c'est nou, un nouveau type de matière première. Mais ça veut pas dire qu'on met la majorité de son argent là-dessus. Et
0: donc les 600 milliards de Tesla voilà. là, hein donc euh, 750, 760 dans l'année. Alors. Euh, Là aussi, c'est une conjonction, finalement, c'est ça, Wilfried c est, c est la, Tu vas me
2: dire un peu la même chose que pour le, bi que pour le bitcoin D'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que Tesla...
3: Il y a le côté tech, quoi, qui...
2: Exactement. Moi, j'ai appelé l'engouement le, le, de Tesla... Le, la, la peur de manquer le nouvel Apple hein. Fear of missing Apple, c'est pas Fear of missing out c'est Fear of missing Apple, ouais, c'est le fait de se dire euh, quand on était en 2007-2008 tout le monde disait de toute façon euh, l'iPhone c'est bien gentil il n'y a, a même pas la 3G à l'époque euh, alors par rapport au Blackberry et par rapport à Nokia vous êtes gentils mais c'est pas ça qui va quand même révolutionner le monde en particulier des entreprises ouais. et on se retrouve dix ans plus tard avec un monde qui a totalement changé qui a totalement explosé et là les investisseurs se disent pas, pas avec moi. En plus, Elon Musk a cette capacité de raconter des histoires extraordinaires autour d'une industrie qui était une vieille industrie. Et dis-moi, avec moi, je, vous avez quelque chose de totalement nouveau. Vous avez de la tech, vous avez, euh, vous avez une réinvention de cette industrie-là. Et ça, c'est quelque chose que les investisseurs achètent énormément parce qu'on achète la réinvention. On, on achète le, le, le monde d'après.
0: Et Là encore, hein, euh, les chiffres, hein, donc euh, 500 000 véhicules livrés ouais. en 2020. Euh, alors, je n'ai pas les tout derniers chiffres de General Motors, mais ils doivent être autour de 10 millions, quoi. Oui, voilà, 8-10 millions. Non, il y a eu une belle baisse du marché, donc allez, on va dire. 7-9 millions pour General Motors. Oui. Voilà. En... Mais... Non, non, mais je comprends ce que tu dis. Et, et,
2: et, et toute la différence, c'est qu'effectivement, euh, euh, on dit, est-ce qu'on est qu achète la photo ou est-ce qu'on achète le film qui va venir
0: le, Ce qui me gêne dans cette histoire, Wilfried, c'est que tu compares avec Apple, et c'est très intéressant, l'iPhone même si on n'y croyait pas, était une innovation de rupture. Euh, J'ai encore du mal à considérer qu'une ah. Tesla est une innovation de rupture.
2: En fait, la, 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 la façon dont, 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 dont ce véhicule est conçu, il est conçu autour de la logique, justement, du, de, 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 de l'amélioration permanente euh, dématérialisée. Ce qui est totalement nouveau par rapport à l'industrie automobile. Là, effectivement, et, il s'est construit comme une boîte de logiciels. Et c'est pour ça qu'à un moment, on se disait Apple va racheter Tesla pour acheter Elon Musk.
0: Bah, on a appris pendant ces. Voilà, voilà, exactement. Et, donc, me, hein, me, pour ceux qui n'ont pas me, suivi me, ça, me, Elon Musk a dit euh, bah, quelques jours avant le, le premier de l'an, je crois, qu'il avait essayé de, joindre, euh, Tim de joindre Tim Cook pour ouais. lui vendre
2: Tesla et que Tim Cook n'avait même pas euh, rappelé. Parce que Tim Cook est exceptionnel pour délivrer, mais par contre, pour inventer, et il n'y a plus Steve Jobs. Et on se disait que le, 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 le duo entre celui qui invente et celui qui délivre, ça pouvait être pas mal. Bon, euh, l'histoire est passée. Le train est passé.
0: Euh, et puis, je pense que cette, euh, cette histoire de Tim Cook, euh, je crois qu'il va falloir relativiser ça. Je, on disait ça il y a dix ans, au moment de la mort de Steve Jobs. Moi-même, je me disais, tiens... Euh, oui. Et puis, on se rend compte que, quand même, il arrive à faire pivoter Apple vers les services de manière très spectaculaire.
2: Voilà. C'est un, Et... un, un pivot vers les services. C'est plus une invention. Phénoménal. C'est plus une invention de, de, de quelque chose qui change la vie.
0: bah oui, mais peut-être que Mais, mais il a changé les, les services changent la vie ouais, parfois ouais, aussi, Wilfried. Ouais, euh, ouais, ouais, Dernier point qui t'intéresse. Alors là, c'est ce que tu m'as écrit. Et donc, la Chine prend la place des États-Unis comme pivot des échanges mondiaux. Bah, en fait, moi,
2: dire, bah, bah, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'on euh, avait déjà le, la, la Chine qui avait euh, piloté. Ce, ce fameux accord régional global, hein, le Regional Economic Comprehensive Partnership, hein, l'accord régional asiatique où pour la première fois, on a dans, la même, dans, le, même, dans le même accord commercial, ça c'était en octobre dernier, dans le même accord commercial, on a le Japon, la Corée et la Chine. Jamais ils ont été dans un accord commercial dans le monde euh, avec l'Asie du Sud-Est. Et donc là, ils ont remplacé les états unis qui avaient, euh, avec le partenariat transpacifique, ils avaient créé ça. Et Donald Trump, la première décision qu'il a prise, c'est je sors de ce partenariat. Donc, la Chine s'est positionnée autour, en mettant en plus la Nouvelle-Zélande, l'Australie, donc des alliés traditionnels euh, des, des états unis Et là, avec le, avec le, le, le partenariat investissement, l'accord investissement européen, ils disent bah, là aussi, vous avez des soucis avec votre partenaire américain qui vous impose de plus en plus de droits de douane et vous êtes un peu énervé euh, bah, moi, je vous, je vous propose quelque chose pour qu'on puisse échanger. Alors,
0: ça reste petit. Tu ne hein. crois pas que c'est plus... Alors, d'abord, c'est petit, ouais. puis purement ponctuel et conjoncturel. C'est-à-dire, Biden débarque, euh, il va remettre les choses d'équerre, et les Japonais, les Australiens... Parce que euh, la relation avec la Chine, elle n'est quand même pas... Euh... Elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, hein, est pas pour, simple. Euh, les pour les Japonais et les Australiens. Pour... En
2: particulier pour les Australiens. En hein. particulier pour les Australiens, ouais. hein, exactement.
0: Ouais. Bah, ils vont retourner assez légitimement vers euh, le grand ouais. frère américain, non ça,
2: ça leur permet d'avoir une alternative, en tout cas une alternative économique, pas, pas une alternative stratégique. Je suis... On absolument persuadé que l'alternative stratégique n'est pas là. En revanche, à partir du moment où vous créez, et on le voit très bien quand même dans l'histoire dans mondiale, quand vous créez des liens économiques qui sont forts, derrière, vous créez des systèmes d'alliance, vous créez des systèmes de, de réciprocité. La logique du don, l'économie du don, on a tous appris ça quelque part dans des... Tu crois que Xi Jinping Non, dans cette... Non, 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 dans cette logique de réciprocité, il bah, n'y oh. a, a, a qu'à voir pour les vaccins. Et on, ce qui on, est à on, moi on a... est
0: à moi, ce qui est à toi est discutable, oui. non C'est quand même son grand truc, non Oui,
2: en fait, je, je... C'est exactement ça, c'est-à-dire que je donne quelque chose mais j'attends quelque chose en retour, de toute façon. Et donc si je donne quelque chose, ce n'est jamais gratuit. Donc si je suis là pour dire « je vous ouvre » mais euh, euh, l'apport pour mes investissements, ça veut dire aussi que bah, vous allez m'aider dans un certain nombre de choses. Ça a toujours été comme, pour les Chinois, ça a toujours été comme ça.
0: Bon, on va en reparler avec André Le Scuc-Pietri qui, euh, bah, qui va te suivre et qui connaît très très bien, très, très bien la Chine. Euh, euh, tu dis, oui, juste... Toute petite dernière question, mais il nous reste à peine 40 secondes, donc peut-être qu'on en reparlera. La question de l'annulation de la dette Covid là ouais. euh, en Europe, c'est une ouais. question qui va prendre de l'ampleur, ça ou c'est un débat euh, académique euh, qui ne sortira jamais. de. Je
2: pense que c'est un débat purement académique ouais. et, euh, et les officiels de la BCE ont été quand même extrêmement clairs sur le fait qu'il fallait que ça s'arrête. Oui. Non, non pas que ça n'allait pas se faire, mais que de toute façon, il fallait que même les discussions s'arrêtent sur ce sujet-là, parce que ça allait déstabiliser, et ça risquait de déstabiliser, le lien quand même qui est, qui est, qui est fort, mais qui peut être fragilisé entre le politique d'un côté et les banques centrales de l'autre. On n'en a pas besoin en ce moment, donc je pense que c'est un sujet qui va assez vite s'arrêter. Oui.
0: Wilfried Galland, Mon Pensier Finance, eh ben, on se revoit dans trois semaines. Euh, avec plaisir. Wilfried, avec un grand plaisir, on continue cette discussion avec André, le Scrug Pietri. Donc, on enchaîne avec André Le Scruc-Pietri, qui est le, le directeur de la Fondation Jedi, Joint European. Disruptive, innovation Initiative. Initiative, voilà. On veut faire voilà. agile. On ne veut, veut pas dire agence. voilà
3: voilà, On peut faire des choses agiles en voilà. Europe. Une,
0: une, une initiative, donc, pour, pour l'innovation de rupture. Alors, euh, les enjeux de l'Europe numérique, c'était euh, juste avant qu'on s'arrête. Euh, Digital Service Act et Digital Market Act, euh, donc passés et approuvés par, par la commission, présentés par euh, Thierry Breton. et euh, Donc, euh, c'était trop short, on n'avait pas eu le temps de l'organiser, mais as envoyé tout de suite un communiqué où les mots sont quand même assez forts, donc euh, voilà, c'est un sujet de fond, on peut y revenir. Digital Service Act, tu dis, enfin Jedi écrit, dernière chance pour les démocraties.
3: Ben c'est très simple, c'est le Digital Service Act, c'est euh, une manière de réguler... Euh, en fait, l'expression et de la haine en ligne notamment. Et on voit bien aujourd'hui que Internet agit comme une et surtout les réseaux sociaux, comme une espèce de, de, de chambre de d'éco-chamber, de déco comme on dit en anglais, c'est-à-dire de, de caisse de résonance de, caisse de résonance. et on pensait initialement, rappelez-vous, les, les, les fondateurs d'Internet pensaient que ça permettrait à tout le monde de communiquer, à l'information de se fluidifier. En fait, pas du tout. Mais tu crois que c'est une, un, une menace pour la démocratie ah bah Aujourd'hui, c'est une menace parce que euh, on, on, on le voit maintenant de plus en plus tu as des fausses vidéos qui circulent, et, ah oui, mais attends, quand tu commences à avoir, et tu es bien placé pour le savoir, quand tu ne peux plus, et aujourd'hui c'est le cas avec la technologie, distinguer une vraie d'une fausse vidéo, parce qu'on parle pas de fake news, les fake news, tu peux les démentir. Sauf que quand on a quelqu'un comme toi, ou le président de la République qui va, par exemple, dire que euh, dans une vidéo, bah non, finalement, les vaccins, mais ils auraient tiendra, dû arriver il y a deux mais semaines. Mais ça ne tiendra
0: pas, André, tu vas en avoir Assurant. trois ou quatre comme ça, Assurant. et ah. chacun va se rendre compte du ridicule de l'exercice. Euh,
3: tu, sais, tu sais bien, aujourd'hui, que l'écrit, c'est peut-être 10-15% de la perception de quelque chose. Euh, L'image, la, la, euh, la vidéo... Mais 80, elles seront démenties aussitôt publiées. Oui, sauf que si tu arrives... Et il en restera, oui, sur
0: une Je te, frange, donne, je te donne
3: un autre exemple qui, qui, qui s'est passé très récemment. Tu as le patron d'une très grande banque qui a eu une vidéo sur lui qui n'est ni vraie ni fausse, qui est tout à fait, qui est juste manipulée, qui disait, euh, euh, en fait, on a des petits problèmes de, de, de solvabilité, on n'a plus d'argent en caisse, ça a abouti à un vrai mouvement de foule dans la vie réelle. Si, ça, si, si tu n'arrives pas à aller très très vite dans, la, dans le démenti. Euh, euh, L'image restera. Et, et, et sérieusement, tu penses donc, le, le... donc Alors... En tout cas, euh, ce qui est et deuxième chose, et pourquoi je dis que c'est pour les démocraties, c'est que aujourd'hui, le pouvoir de réglementation des 10, 100 euh, euh, responsables qui chez Facebook, chez Google, font la modération ouais, en ligne, ouais. ils ont aujourd'hui un pouvoir réglementaire bien plus important que nos 577 députés ou que nos 750 parlementaires On européens. Donc aujourd'hui, qui dirige la vraie question, c'est vraiment une question de représentativité, de souveraineté. Qui, aujourd'hui, met les règles Est-ce que, que ce sont des, des entreprises privées Et à nouveau, moi, je ne suis pas du tout un anti-GAFA de base. Mais je pense juste que je suis juste très attaché à euh, un check and balance. C'est-à-dire euh, au fait que ceux qui réglementent soient aussi surveillés par les, par les citoyens, par le vote ou autre. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Derrière, alors, il se trouve
0: que j'ai eu, moi, le, la chance et l'honneur, il y a maintenant 18 mois, de discuter avec le patron de YouTube Monde. Voilà qui décrivait l'architecture mise en place hein, euh, par euh, alors, Alphabet, Mais c'est phénoménal C'est énorme. Phénoménal Pour analyser, en temps réel, autant que faire se peut, l'ensemble des vidéos qui euh, sont postées sur Youtube. Avec ce sujet qui est que ça ne peut pas être humain. Alors d'abord parce qu'il y en a trop, surtout parce que c'est insupportable en fait. C'est-à-dire qu'un humain ne peut pas rester... Il y a un tel déversoir de haine qu'un humain ne peut pas rester plus que quelques heures euh, à dire... À à effacer. Ça veut dire que, de toute façon, ça
3: leur appartient.
0: Enfin, c est, c est à Personne d'autre qu'eux ne peut, aujourd'hui, administrer une telle masse. Certainement. Et ça doit être la même chose chez Facebook. C'est probablement le cas. Et d'ailleurs,
3: ils jouent là-dessus. Donc, c'est as... une illusion, cette histoire. C'est pas du tout une illusion. La question, c'est, est-ce que on délègue entièrement... Et YouTube devient le fameux ministère de la vérité, hein, du, du fameux livre euh, euh, 1984. 1984. Non, parce que tu as YouTube oui. et Facebook, tu en as deux. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tu te rends compte que certains GAFA, je dirais Microsoft ou Apple, ont un tournant assez intéressant. Ils arrivent à apparaître comme les plutôt sympathique de ce monde-là, oui, Google et Facebook n'ont pas réussi aujourd'hui à faire ce tournant. Et en plus, ce qui est terrible chez Google, c'est qu'ils avaient leur fameuse devise « Do no evil, ne fait pas... »« ne... Don't be evil, euh, ne fait pas de, de mal. » Et en fait, aujourd'hui, Google et Facebook sont considérés comme un petit peu les, 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 les vilains canards. Le, le problème, à nouveau, c'est pas que les plateformes ne le font pas. Moi, je pense qu'on a plutôt de la chance, parce qu'aujourd'hui, on a des plateformes américaines qui sont plutôt gérées par des démocrates. On voit qu'aux états unis aujourd'hui, ah, tout le monde... Ah, avec moi, cette discussion avec ce gars-là, mais j'étais sidéré donc, de la masse de ce qui met donc, en place Donc, on a, quasi, on a presque de la chance que ça soit géré par ce genre de, de, de personnes. Imagine si c'est géré par des entreprises qui, eux, ne sont pas dans des systèmes démocratiques, ou des gens qui n'ont pas été élevés dans des valeurs démocratiques. Et aujourd'hui, on se rend compte que le monde n'est pas du tout en convergence de valeurs, il est plutôt en divergence de valeurs. Mais le vrai souci, ce n'est pas ça, c'est est-ce qu'on décide de totalement déléguer est-ce qu'on convoque ces gens-là à l'Elysée, au Berlaymont, à la chancellerie, à Berlin, quand on n'est pas content Ce qui est aujourd'hui le cas, et je trouve que c'est aujourd'hui un, un facteur d'impuissance immense de nos hommes politiques, ou est-ce qu'on arrive à trouver un partenariat public-privé où euh, ces entreprises sentent quand même qu'à la fin, il y a une certaine légitimité démocratique que non pas Donc s'ils commencent à faire des choses, pour moi, qui sont des choses qui sont normalement du domaine, d'un mot que normalement je n'aime pas beaucoup, qui est le domaine du régalien, parce qu'on a oui. tellement de choses derrière mais ça. Mais oui. Et tu vois, le plutôt libéral en moi aujourd'hui me dit on arrive dans un monde, et peut-être qu'on reparlera aussi de la concurrence. Il y a, il y a des mythes oh bon, on y va après, et qui sont sûr. encore très féroces en Europe, que qui dit privé dit forcément euh, voilà, enfin, dit, qui dit libéral dit forcément que ça va dans une, dans une certaine ouverture de la société. En fait, c'est pas le cas. Et qui dit étatique dit forcément que ça doit, ça doit être réglementé par le haut. Pour moi, il y a une espèce de troisième voie inventée. D'ailleurs, tu demandais si on était une fondation au début. On est une fondation parce qu'on croit aujourd'hui au rôle de, de, de citoyens engagés, mais sur des sujets qui mais, concernent le grand public. Mais,
0: mais, mais... Techniquement, tu fais de la, es un Jedi, tu es, es sur l'innovation, tu es sur, sur alors, la technique. Et alors,
3: techni techni et techniquement, et techniquement, ben, l'exemple de ces vidéos, aujourd'hui, ces vidéos, c'est ce qu'on appelle, alors, pour rentrer un peu dans la technique, des, des, des réseaux génératifs adversaires. C'est-à-dire en gros, c'est, je ne sais pas si tu te souviens de Wargame, c'est quand l'ordinateur joue contre lui ouais. et en fait, il n'y a pas de solution. entre Thierry en Breton d'ailleurs. Euh, <rire> et, et en fait, euh, c'est pour ça que c'est très puissant, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il y a un petit défaut dans ces vidéos qu'on pourrait détecter, qu'on pourrait démentir, qui pourrait être une preuve que c'est une fausse vidéo, euh, en fait ces systèmes automatiquement les améliorent. Donc aujourd'hui il n'y a pas de solution technique pour les meilleurs d'entre elles pour véritablement les détecter. Donc la vraie question c'est comment est-ce que la réglementation ne le réglera pas Et on le voit bien aujourd'hui sur la vie privée, le fameux GDPR, dans les derniers jours est paru un rapport qui montre à quel point Facebook aujourd'hui utilise... Le, le fameux règlement européen de, de protection des données, a son avantage parce que ça devient aujourd'hui une barrière à l'entrée oui. contre les nouveaux entrants. Oui. Donc en fait, la réglementation elle a toujours un coup de retard. Donc les choses bougent en Europe. Et je pense tu, tu citais Thierry Breton je crois qu'avec Thierry Breton, on est passé de la Citroën à la Mercedes. Mais le oui, seul mais... problème, c'est mais... qu'aujourd'hui, on encore... est dans un monde de Tesla. Quoi. Donc, encore euh... une fois, mis à part pardon,
0: hein, du plus de, mais c'est le terme mis à part de la gesticulation pour dire Absolument. ah, attention, maintenant nous avons le Digital Service Act Alors, et donc nous allons pouvoir Laisse convoquer nous, YouTube. Mais bah, qu'est-ce
3: que tu vas faire qu'ils ne font pas, mon gars Rien, tu alors, peux... Tu vois ce qui se passe aujourd'hui aux états unis et pourtant, les états unis ont pendant très longtemps été euh, très favorables à ces grandes plateformes. Non, mais euh... ils veulent les casser, ok Séparer Instagram, Facebook... C'est pas, voir... pas ce dont tu parles, toi, et qui on... est d'ailleurs beaucoup plus intéressant. On, on, va, alors, euh, on, on, va, on va bien voir ce qui se passe avec l'administration Biden, qui est pleine Absolument pleine de gens qui viennent de ces de ces entreprises là. Non, la vraie question c'est est-ce qu'on a les moyens véritablement d'agir aussi vite et aussi fort que le problème du DSA et du DMA. C'est le seul truc où moi c est, c est, qui m'inquiète, c'est qu'il va falloir aujourd'hui six mois pour que le processus euh, suive son cours euh, auprès du Parlement européen, et après encore 18 mois pour que ça soit ratifié. Dans deux ans, le monde aura changé. Oui. Tu parlais d'Apple euh, oui. euh, récemment, euh, voilà. en dix ans, le monde a totalement changé. Donc si on met deux ans à réagir, on est mort. Par contre, aujourd'hui, les États-Unis nous montrent bien que quand tu as 48 États américains, que tu as des sénateurs... Mais tu as vu les auditions de Mark Zuckerberg récemment au Sénat américain, tu as des sénateurs qui bossent leur sujet et qui ne sont pas dans les auditions qu'on souvent traite très, 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 très sûr. Non, non, moi, tu as véritablement aujourd'hui une vraie peur
0: de ces plateformes d'être cassées. Non non, mais pour le coup tu as euh, Thierry Breton on ne va pas faire le sketch ici sur Bismarck s'il y a un gars qui est à peu près euh, le gars qu'il faut pour adresser de tels sujets, c'est évidemment Thierry Breton. Il a dirigé Thomson, il raconte que il a montré le premier MP3 à Steve Jobs. Je ne sais pas si c'est vrai, mais à l'époque où il dirigeait Thomson, il a dirigé Orange, il a, il a dirigé, de... <rire> exactement, il a dirigé Atos. Enfin bref, il a baigné là-dedans, il n'y a aucun problème. Il a, bon, euh, évidemment, non. Le sujet, c'est, c'est aujourd'hui une telle masse, il faut une telle infrastructure et une telle puissance que je ne vois pas qui d'autre que ses propres entreprises aujourd'hui peuvent l'effectuer et peut-être qu'elles mettront en avant justement le fait que les casser réduit leur puissance et réduit
3: leur capacité d'action contre... Euh ces vidéos que tu décris et qui te font... Euh, c'est pour ça que juste casser, peut-être pas une solution, mais il faut avoir aussi le courage de faire des propositions qui sont euh, majeures. Aujourd'hui, moi, ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui, on est sur des gesticulations qui aujourd'hui n'apportent pas grand-chose. Euh, par exemple, la malheureuse Margaret Mar 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 Vestager, dont on a quand même dit tellement de bien, bah, aujourd'hui, la plupart de ses décisions sont soit remises en cause, confère oui. l'Irlande, oui. euh, soit aujourd'hui cassées même dans la Cour de justice européenne. Bah, on, oui, mais c'est on, ça, ça, on ça, Oui, mais alors, l'état de droit, c'est ce qu'on appelle l'état de voilà. droit. Donc, donc, ça, ça, veut bien dire, ça veut bien dire qu'une approche purement, on va dire, juridique ou ju euh, euh, juriste de, de, ne, ne marche pas. Pourquoi ne pas imposer une chose tout à fait simple Et les Chinois le font. Et Dieu sait que je ne suis pas du tout un adepte du système chinois. Et chaque tu jour connais qui par passe, cœur et on va en parler dans un qui, instant. Qui Mais pourquoi n'impose-t-on pas à ces plateformes vous, vous travaillez avec les données. Aujourd'hui, les données en tout cas, c'est Thierry Breton qu'il dit, sont la, valeur, la matière première du XXIe du siècle. Vous, vous devez donc, comme avec les, les industries extractives, les industries de défense, vous devez être à 51% européens, messieurs-dames, pour Amazon France, euh, ou pour Amazon Europe, ou pour Google Ça Europe. veut dire quoi,
0: ça, à 51% européens ça, ça veut européen. dire qu'ils
3: transfèrent 51% de leur, leur capital à des investisseurs européens. Mais c'est un peu... Mais, mais, enfin, mais bon Dieu, mais c'est 1000 milliards mais ce que mais, mais qui va euh, mais aller même acheter ça Mais c'est euh... ce que fait la Chine. Alors par contre, non, la, Chine la Chine, elle est assez... tranquille. Elle, oui, mais tu vois. Elle
0: alors, fait ce qu'elle veut. La Chine, à un moment, euh, Alibaba euh, commence à prendre un peu trop de puissance. On dit, au fait, on t'a pas dit,
3: Jack Ma, c'est fini. Et ben voilà. voilà. fin de la récréation. Bah oui, non
0: mais enfin, André.
3: On peut... Non, enfin tu... Je pense que... Mais oui, mais sauf que ces États aujourd'hui, ces États, tu vois, lapsus révélateur, ces entreprises aujourd'hui ont des pouvoirs, pas digne d'un État. Bien plus important qu'un oui, État. On parle de corporation.
0: J'adore ce truc.
3: Corpo Et elle s'organise comme tel. Aujourd'hui, quelqu'un comme Brad Smith, qui, qui est le président de, de Microsoft, on parle souvent de Satya Nadella, mais Brad Smith, c'est vraiment le, le cerveau aujourd'hui, qui, qui, qui était avant le General Council, très intéressant, qui s'occupe de tout ce qui est relations internationales. Aujourd'hui, il est reçu quasiment comme un chef d'État quand il vient, quand il, quand il vient en Europe, il a une, un, 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 un pouvoir. Aujourd'hui, il, il s'est imposé à l'intérieur de. Je ne connais même pas ce gars-là. C'est eh ben, ah ben, bah, eh ben, le euh... numéro 2 de Microsoft. Ça tout le monde alors... parle de Nadella. Mais qui oui, le manager, mais oui. le, le, le vraiment bio, le cerveau derrière aujourd'hui. Pas, pas, pas l'opération, pas, pas les produits, mais véritablement Celui la qui stratégie, réfléchit à la strate, de Microsoft. Celui qui arrive aujourd'hui à faire de Microsoft un partenaire de Gaia X, qui est au cœur du bah, groupe de, de, de travail... De qui est au cœur du As Data Hub, qui est au cœur, qui est chaque fois invité au, au, au Tech for Good Summit à l'Ilysée, etc. etc. Aujourd'hui, c'est un homme absolument clé. Aujourd'hui, la vraie question, c'est ces entreprises, elles sont probablement du bon côté, néanmoins, elles sont aujourd'hui en roue libre complète. Le problème, c'est que si on les casse, eh bien, on va laisser la, la place à d'autres. La vraie question non, pour non, les Européens...
0: Attends, il attends, attends, y a un autre problème, c'est si on les casse... Enfin, il y a une question d'efficacité, parce que tu dis, il faudrait créer toutes pièces des plateformes européennes, quoi. Non, euh, non, D'une certaine pas du manière, tout,
3: pas du tout. Je crois que ça, c'est un mythe. Un, mais on il est faut viser le coup d'après. Il, il y a, pour moi, un symbole de cette crise. En mars 2020, euh, et je crois que d'ailleurs mon ami Gilles Babinet a repris ce, 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 cet exemple récemment, en mars 2020... Euh, Zoom, Valley, American Airlines. Non, Zoom vaut euh, une dizaine de compagnies aériennes. Aujourd'hui, aujourd voilà, ce fameux ça. graphique, euh, aujourd'hui, Zoom vaut 151 milliards de dollars, ouais. alors que la plus grosse, je crois, ça vaut 20... Oui, mais c'est à ce moment qu'il faut pouvoir anticiper. La vraie question, c'est est-ce que les Européens se positionnent sur le coup d'après Est-ce qu'ils se positionnent sur la reconnaissance faciale sans base de données centralisée Est-ce qu'ils se positionnent non pas sur le big data, la, la guerre est probablement terminée, mais l'intelligence artificielle de demain, elle sera basée sur la même manière dont, dont les, les humains travaillent, c'est-à-dire avec du small data. Est-ce qu'on se positionne sur alors, regarde comme les Français avaient appelé la stratégie quantique. Ça fait six mois qu'on l'attend en France. Euh, la, euh, bah,
0: pour le coup, Thierry Breton, c'est son grand truc, la, la stratégie quantique. La technologie
3: quantique. que la France ne va pas rater. Gonflée, quand même, comme titre. Hein. C'était le, 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 le titre du rapport parlementaire. Que ne va pas rater. Je crains que ça, ça ait soit un effet boom, boomerang dans six mois. Oui, enfin... Où est-ce qu'on en est André, mais c'est -ce toujours, toujours la même histoire. C'est une histoire de puissance de marché. C'est une non, histoire non. de dynamique d'innovation. Il y a, a deux deux choses chose qui manquent. Pas, non, non, il y a deux choses qui manquent. Un, c'est où est notre marché unique Là, il faudrait faire un rapport d'inventaire sur euh, l'ancienne commission européenne qui, pendant cinq ans, on ne sait pas ce qu'elle a fait, mais il n'y a pas de marché digital unique. D'ailleurs, les derniers rapports aujourd'hui montrent bien que les seules grandes sorties possibles pour les, les, les grandes levées de fonds, elles sont encore essentiellement faites par des sociétés américaines, et tout le monde s'introduit au Nasdaq, mais bien sûr. de plus en plus. Mais bien sûr. Bon, ça c'est une chose. Donc, où il est ce marché unique Ben non. On a 27 euh, agences de cybersécurité, on a 27 CNIL. Ça, c'est une décision politique purement politique. Où il est le courage politique, là Il n'existe pas. Parce que on a tous nos petites agences, nos petits fonctionnaires à placer, On On devrait mettre mettre Poupard, qui qui un 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 Il devrait, il no, ferait un super job au niveau européen. Mais ça, c'est la C'est C'est no, C'est notre patron de no, oh. no, ah, de no, 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 ah no, 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 oui, no, 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 no,
0: no, 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 de sécurité des systèmes
3: no, Agence nationale de la de sécurité no, no, il no, a no, 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 Donc no, 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 je veux
0: absolument parce que euh, tu as longtemps travaillé en Chine. Euh, tu continues évidemment euh, à regarder la Chine de près. On s'est fait avoir là le traité sur les investissements.
3: C'est pas qu'on s'est fait avoir, mais c'est véritablement on accouche d'une souris. Ça fait sept ans qu'on négocie. Euh, on se pose, enfin on se pose pas la question. On sait très bien pourquoi ça a été fait. C'est les Allemands voulaient absolument avoir un deal euh, pendant le pendant le semestre allemand. Oui. Et puis, pendant que les Américains ne regardaient pas, quoi, parce qu'ils sont occupés oui, autre chose. Ce n'est avec... pas
0: idiot comme stratégie, quand même. Moi, j'ai trouvé ça.
3: Bah, C'est malin, non. finalement, opportuniste. Ben bah, Finalement, non. Ça veut, ça veut dire quoi C'est-à-dire que l'Europe ne peut agir que pendant la période de transition où il n'y a pas de président américain en fonction C'est aussi une autre manière de voir les choses. Hein. Non, euh...
0: non, mais non. Oui, pendant peut... que
3: Trump est trop occupé à mettre la pression en Géorgie et que Biden euh, n'est pas, pas, <rire> pas encore président... Il <rire> pas de rassembler ses Non, neurones. mais, mais ce n'est pas une affirmation de puissance. Non, l'Europe géopolitique, elle pourrait... Non Aujourd'hui, il y a trois, -à -dire trois que... choses qui ont été négociées. Un sur les véhicules électriques, un sur un meilleur accès sur les hôpitaux privés. Et il y a une troisième chose, je crois, dans le domaine de, de Non, mais de, il, y a, de il, il y a quand même...
0: Alors, même si je lis partout, absolument partout, mais c'est n'importe quoi, ils ne le respecteront jamais. Il y a quand même un droit de regard aujourd'hui sur ce qui va rentrer en Europe, sur la façon dont, a, dont ça a été fabriqué, et notamment sur les conditions de travail. Enfin, c'est c'est pas non, anodin, c'est euh... pas du tout anodin. Et, 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 et même si, euh, alors je vais dire, oui, mais les Chinois le respecteront jamais. Bah, justement, on pourra le dire. Jusqu'à présent, en fait, on ne pouvait rien dire. Maintenant, on pourra le dire. Dites donc, vous avez signé ça. Et euh, en non, face, la... c'est pas du tout ce qui. se passe. C'est pour
3: ça que je dis que les choses bougent en Europe. Il y avait déjà eu la même chose sur l'origine. Euh, alors là, pour le coup, pas sur le travail, qui est un vrai sujet aujourd'hui, le travail forcé, notamment avec, euh, euh, avec, 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 avec le Xinjiang. Mais euh, il y avait euh, le, la procédure REACH qui permettait en fait de savoir exactement sur les, les produits chimiques, ça, sur les produits chimiques. Absolument. Ça, ça a eu un impact sur les supply chains mondiales absolument considérable. Et là-dessus, bravo l'Europe la vraie question, c'est quels sont aujourd'hui les mécanismes de, de, euh, où, on peut, où on peut imposer des mesures de rétorsion. Celles-là, elles ne sont pas du tout précises. Et s'il n'y a pas des mesures très précises et surtout rapides, parce qu'à nouveau, si, c'est là où moi je suis un peu en désaccord avec, avec, avec les fondateurs de l'OMC qui ont fondé quelque chose qui est basé sur un tel juridisme, oui. que si ça arrive 2, 5 ou 10 ans après, mais le oui. monde aujourd'hui, oui. et, et je crois que la pandémie nous le montre, aujourd'hui le monde vit au jour le jour semaine par semaine mois par mois tout ce qui dure plus longtemps est peut-être bien en termes de valeur mais totalement inefficace
0: André j'étais ravi euh, à Merci. très bientôt pour euh, continuer cette discussion et nous bah, on termine dernier invité sur Bismart. Et donc on termine, on termine avec alors euh, l'âme de fond, l'âme de fond depuis alors depuis un moment, mais en même temps là, euh, ça y est, la, la, la vague est quand même absolument considérable. Euh, Alexis Normand est avec nous. Bonjour Alexis. Bon, je rentre, bonjour. Euh, fondateur donc de Greenly, Greenly comme son nom l'indique. Voilà, on est dans le, on est dans le green. Est-ce que je peux résumer parce que je veux qu'on discute du fond assez vite euh, ensemble, Alexis J'ai résumé ça. Je déteste quand on parle comme ça, mais là, le Yuka du carbone.
4: Alors, euh, Gridly, c'est euh, effectivement une application et un sas pour mesurer toutes les émissions, que ce soit d'un individu ou d'une entreprise. Euh, et ça passe par, euh, euh, donc, euh, non pas seulement le scanning de vos produits, mais vraiment toutes vos dépenses. Votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats internet, euh, euh, toutes vos dépenses d'entreprise. Donc, c'est beaucoup plus large que C'est euh, En fait, c'est comment, euh, derrière chaque paiement... Euh, apporter une mesure d'impact carbone pour diffuser peut-être à toute la société, à toutes les institutions financières, euh, en fait, un tableau de bord okay, de son impact climat.
0: Ce que vous mettez en avant et ce qui est quand même très bien fait, quand je dis Yuka du carbone, c'est quand même la possibilité, euh, bah, restons sur l'environnement de Yuka, euh, l'impact carbone de la tranche de jambon, avec le, avec le code barre
4: alors, euh, c'est une application qui permet de mesurer l'impact de chacune de ces dépenses. Voilà. Donc, à ce titre-là, on a voulu euh, répondre à un problème. C'est pourquoi est-ce que je me sens concerné par l'environnement et je ne fais rien au quotidien euh, Tout simplement parce que je ne peux pas améliorer quelque chose que je ne mesure pas. Donc, il faut une application où je puisse mesurer tous mes achats. Alors, effectivement, la tranche de jambon, euh, mais aussi euh, ce qui a plus d'impact encore peut-être, qui est votre facture d'électricité, votre facture d'essence, vos achats de textiles, vos achats de... Ma facture
0: d'électricité, comment Enfin, je veux dire, bon, bon on va... Le, le, tout le problème est le problème du référentiel euh, aujourd'hui tu peux pas savoir si euh, quand je vais me chauffer là tout à l'heure à 19h si j'habite euh, alors euh, à Paris il y a assez peu de doutes mais si j'habite pas très très loin par exemple euh, euh, en Ille-et-Vilaine est-ce euh, que ça va être la centrale de Cordemais à partir du moment où elle va être où elle va tourner donc centrale à charbon on en aura besoin en février ou est-ce que ça va être euh, le nucléaire de Flamanville t'en sais rien en fait alors euh... tu
4: prends un mixte il euh, y a en permanence un mix énergétique donc ouais. le kilowattheure à tout moment euh, a un mix énergétique qui change en été c'est beaucoup le nucléaire on a une des électricités les plus décarbonées euh, du monde, en hiver on ouvre les centrales à gaz et à charbon parce que les gens se chauffent donc l'intensité carbone de, de ce qui sort de votre prise augmente et en réalité euh, votre facture euh, vous donne le nombre de kilowattheure et à partir du nombre de kilowattheures, euh, l'intensité énergétique donc en réalité on, on, pour le coup c'est une des choses qui se mesure le Mieux. Bon, mais et, tu n'as pas un problème
0: de référentiel sur euh, certaines de nos activités, justement
4: Alors, euh, ce qu'on vous propose, c'est un tableau de bord qui permet de voir les, les ordres de grandeur. C'est quoi la part de mes transports C'est quoi la part de mon logement C'est ouais. de mon alimentation ouais. Après, et on, on s'appuie sur les factures pour les entreprises et pour les individus. Euh, ce qui est vrai, que euh, les gens euh, veulent pouvoir aller jusqu'au produit. Donc euh, pour ça, il faut parfois le noter manuellement. On donne l'information, on s'appuie à chaque fois sur des données de la recherche publique. Euh, en France, pour le coup, on a beaucoup d'avance. L'ADEME a fait un travail exceptionnel d'open data où on connaît toutes les infos. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on réconcilie vos factures votre activité avec ces infos qui sont souvent dans le domaine public mais qu'il faut aller chercher ou il faut faire de la tuyauterie en fait pour euh, vous faire ce tableau de bord continu de votre activité et surtout vous aider euh, à progresser, c'est quand même ça l'objectif. Et
0: vous faites ça grâce, Alors c'est en fait euh, on va finir par en parler tous les jours de cette directive DSP2. Absolument. Euh, je me souviens quand elle était sortie, pff, truc technique, enfin, on en avait à peine parlé. C'est fondamental, c'est une révolution. Des... Oui, voilà, bah oui, ouais. oui. Donc mais vous allez mieux le raconter que moi. Ça vous permet vous... ça me permet à moi de vous donner à vous. Mm l'accès à mon compte en banque. Et, et, et la banque n'a rien à dire. Voilà. Elle doit euh, donner à Greenly euh, l'ensemble de mes historiques de paiement.
4: Effectivement, on s'est aperçu un jour que les banques étaient des plateformes comme les autres et que les données bancaires euh, n'appartenaient pas à la banque mais euh, aux détenteurs des comptes bancaires. Et donc, euh, je peux, aujourd'hui, télécharger toutes mes données bancaires et en faire ce que je veux. Alors, parfois, je le fais pour faire du scoring crédit, pour, euh, pour demander un prêt à quelqu'un d'autre. Dans notre cas, euh, on prend une copie Enfin, l'appli Greenly prend une copie de, de toutes vos données bancaires et analyse. Euh, ça permet euh, donc de faire cette mesure d'impact automatique. C'est une révolution, puisqu'on fait parler les données. Et surtout, en fait, on, on, on s'est aperçu en faisant ça que les données bancaires étaient quelque chose qui était très peu analysé. Les banques ne souhaitaient pas votre anniversaire. Euh, Elle veut, veulent peut-être pas. Peut-être pas, mais, si en pas besoin. Euh, mais en tout cas, elles n'analysaient pas. Non, euh, j'aimerais
0: surtout qu'elles euh, m'offrent des placements beaucoup plus dynamiques et y y y bien de, plus adaptés.
4: Exactement. Il n'y avait pas de, de personnalisation à de l'analyse à, à qui vous êtes, à ce que vous faites. Nous, on propose de le faire euh, sous l'angle environnemental. On s'est aperçu qu'on fait enrichir les transactions bancaires parce que quand on prend une transaction, on peut savoir qui est le marchand derrière, quelle est le, la catégorie, si dans cette catégorie c'est un marchand vert ou pas vert, que ce soit dans les transports, dans le textile, dans la tech, et à ce moment-là convertir les euros en carbone et à partir d'infos sur votre profil, affiner l'analyse. Et ça en fait, euh, on parle de DSP2, on parle d'open marketing, mais c'est une révolution parce qu'à partir du moment où on peut faire ça, ça intéresse les gens qui utilisent l'appli Greenly ou euh, notre logiciel pour les entreprises pour faire des bilans carbone, mais ça intéresse aussi les banques qui du coup peuvent s'adapter appuyer sur notre expertise pour le proposer à leurs clients. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on, on est derrière le calculateur de la BNP et, et qu'il y a 2,5 millions de Français qui ont une estimation de, empreinte carbone, de leur empreinte carbone grâce à Greenlee. C'est comme ça aussi qu'on peut aller voir les directeurs financiers, les directeurs RSE des entreprises et leur dire bah, « jusqu'ici vous regardiez vos, vos paiements, votre trésorerie, maintenant on va aussi vous aider à piloter votre empreinte carbone. Euh, » euh, je,
0: je crois qu'ils la regardent de très très près leur empreinte carbone, euh, voilà, Alexis.
4: On va <rire> les aider à le faire encore
0: mieux et encore plus vite. Surtout. Non, il va vous arriver <rire> ce qu'il arrive à Yuka. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous justifiez d'énormément de choses. C'est ça le sujet qui va être passionnant, parce que c'est enfin l'un des sujets du de cas. Et à un moment, en fait, ce qui se passe, c'est que l'application est devenue tellement puissante que même le groupe agroalimentaire, qui se disait dans son bon droit, a été obligé, en fait, de passer entre les fourches codines de Yuka Et Yuka définit la norme. Alors... Et, et oui, sauf que l'enjeu n'est pas le même. Vous, l'enjeu, il est beaucoup plus important que euh, mon équilibre sanitaire et mon équilibre alimentaire. Mais c'est là que il va y avoir un sacré, pardon de le dire comme ça, un sacré putain de sujet.
4: Alors, euh, je pense que le jour où on aura euh, les problèmes de yuka ça sera une excellente nouvelle euh, pour Greenly, certes, mais, mais, plus largement, utilisateurs, voilà. Voilà, voilà. mais plus largement euh, pour, euh, euh, je pense, peut-être la planète, parce que ça veut dire que, tout d'un coup, les consommateurs, les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, parce que c'est ça la révolution de ce qu'on propose, c'est que tout le monde puissent suivre son empreinte carbone, et pas seulement les grandes entreprises. Euh, le jour où on aura les problèmes de UK, ça voudrait dire que elles seront suffisamment conscientes de euh, de, que c'est un sujet pour se plaindre euh, qu'une entreprise euh, ou qu'un produit ait une empreinte trop élevée et donc ça il suffit que 5 10 des consommateurs commencent à choisir ce qu'ils achètent en fonction de l'empreinte carbone pour que c'est une un effet en fait boule de neige et que ça accélère la transition euh, de tous ces ces fabricants de tous ces prestataires de services. Donc moi je et alors par contre... Ah non, mais moi j'applaudis des deux
0: mains, c'est super important. Hein euh... Super important surtout ah, Mais allez-y, allez-y, vous disiez, par contre... Non, par contre, on,
4: on préempte quand même la critique, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, c'est euh, des calculs qu'on améliore en permanence et pour, euh, justement, éviter ce type de problème, notre référentiel carbone, il est participatif. On s'appuie sur des sources publiques. Quand vous utilisez notre appli ou notre SaaS, euh, vous avez à chaque fois l'explication des calculs, parce que notre savoir-faire il est dans l'analyse automatique et dans le service. La, la connaissance elle-même doit être démocratisée. Est -ce que, Alexis, est-ce qu'un groupe comme L'Oréal, par exemple, ils vous donnent accès à l'ensemble
0: de leur base de données
4: euh, Alors, L'Oréal publie euh, ses, euh, son empreinte carbone. Il publie leur scope 1, scope 2, scope 3, donc les différentes catégories euh, d'émissions. Oui, mais et vous, il vous faut plus que ça, vous. Euh, il publie aussi leur chiffre d'affaires. Donc, on, peut, on a déjà, en moyenne, l'intensité carbone d'un euro. Chez L'Oréal, parce que c'est le ratio de leur empreinte carbone totale divisé par leur chiffre d'affaires. Après, ce que je veux savoir, c'est ce que le shampoing X, Y, voilà. Z, voilà. eh bien, euh, moi, ce que je propose à L'Oréal, parce que ce n'est pas seulement l'empreinte carbone du shampoing, c'est l'empreinte carbone de l'eau chaude du coiffeur qui euh, euh, vous lave les cheveux. Mais ils y réfléchissent, absolument Eh ben, moi, je leur propose de faire le bilan carbone de tous leurs fournisseurs, ainsi qu'à tout le monde, parce que, comme ça, ils peuvent impliquer euh, non seulement leur entreprise mais en fait tout leur écosystème parce que c'est ça le problème de l'empreinte carbone c'est que j'ai la mienne mais je suis euh, dépendant euh, de mes clients, je suis dépendant de mes fournisseurs et mon empreinte carbone en fait est la somme de tout ça et, et, et aujourd'hui le principal défaut de ce suivi c'est qu'on est réduit à essayer de deviner l'usage de ces produits ou l'empreinte carbone. Et donc, c'est pour ça qu'il faut un logiciel qui puisse, à mon avis, faire tâche d'huile auprès de tout le monde. Et c'est là-dessus qu'on travaille, en tout cas. Et
0: là où c'est super important, Alexis, c'est que... Alors, c'est une expression de Patrick Artus, l'économiste, que j'apprécie énormément et qui écrit « On passe du client roi, qui était, c'est vrai, sans doute, la clé des années 2000, à la planète reine ». Et pourquoi on passe de l'un à l'autre Pourquoi c'est une rupture Parce que le client roi, c'est toujours la recherche de prix les plus bas, et donc, par exemple, politique de concurrence, etc., dont on a beaucoup parlé. Là, tout va coûter plus cher. Et donc, oui, mais il faut que moi, client, ben, je sois à peu près sûr que, ok, j'ai les moyens, je peux payer plus cher, mais alors, au moins, je sais pourquoi je paye plus cher. C'est pourquoi c'est très très important qu'il y ait des outils comme les vôtres qui viennent justifier le prix d'une certaine manière et qui vont peut-être aider les entreprises.
4: Euh, je pense qu'effectivement on atteint un peu les limites du low cost quand les gens s'aperçoivent que ce qu'ils achètent c'est la dégradation de l'environnement, euh, c'est des conditions sociales qui ensuite euh, leur, leur peuvent faire. Sans même parler rompre.
0: des conditions sociales, juste, voilà. parler voilà. juste parler du
4: carbone. Juste parler du carbone. Et, et donc à partir du moment où on apporte ce supplément d'information et en fait peut-être ce supplément d'âme aussi, eh bien il euh, y a une volonté de payer plus cher. Les gens veulent bien acheter des voitures électriques plus chères. Les gens... Donc, on est en train de réconcilier un peu le, le long terme euh, et le court terme. Et ça passe, à mon avis, par euh, enrichir euh, la consommation, enrichir euh, nos finances euh, de, de cette mesure euh, qu'on qu se propose d'apporter. Voilà.
0: <rire> la mesure du carbone est sans doute... Le grand sujet, mais enfin la taxonomie, euh, voilà, des, des données opposables, etc., le grand sujet de l'année 2021. Non
4: je, je pense que c'est va être le, le, la budgétisation de son empreinte carbone, ouais, qu'on soit une entreprise. Aussi grosse ou petite, on va voir s'étendre à mon avis l'obligation de suivre ces émissions pas seulement aux entreprises de plus de 500 mais à toute la chaîne de valeur à terme jusqu'aux individus et puis ça suppose donc de développer une comptabilité, quelque chose, enfin, une prise de conscience qu'on n'avait pas aujourd'hui quand je dis que je suis mon empreinte carbone et que je sais tout on me prend encore pour un fou peut-être je pense que notre perception va changer très très vite sur ce sujet et ça va être accompagné plutôt que provoqué euh, par euh, le, le, euh, le gouvernement. Il parle de Yucca du carbone. Le président a appelé euh, de ses voeux cela. Mais en réalité... Ah ben je ne savais pas. Euh...
0: <rire> J'ai vais une formule.
4: Euh, mais c'est parce que c'est déjà en train euh, d'arriver. Et donc, le, on ne fera qu'avaliser en fait, un, un changement technologique. Et surtout, il euh, y a une baisse du coût de ce suivi. Euh, et... Oui, mais encore une fois, mais on est au bout et on en reparlera. Mais on va en
0: reparler, euh, d'ailleurs, je crois, la semaine prochaine. Euh, il faut être sûr de la qualité de la mesure voilà. il va y avoir une exigence très très forte ok mais sur
4: la qualité de la mesure voilà. Absolument. et, et, la et donc c'est ça ce le combat dessus, grâce à, aux données de l'ADEME grâce euh, au travail que nous on se propose de rendre participatif on a un conseil scientifique et, euh, et donc n'importe qui peut nous faire ce commentaire peut demander à comprendre comment a été calculé et je pense que c'est extrêmement positif que les gens nous posent la question parce qu'on crée une culture populaire euh, du carbone et, et c'est là où peut-être qu'on change un peu la société.
0: <rire> Alexis Normand donc euh, notre dernier invité du jour et on se retrouve demain sur Bismarck les amis.